0: Antoine Robitaille.
1: Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
0: Vous écoutez, là-haut sur la colline.
1: Parmi les entrepreneurs très appauvris par la pandémie, il y a les hôteliers qui commencent à avoir même des problèmes de liquidité. On en parle avec la critique en matière de tourisme du Parti libéral. Isabelle Melençon, bonjour.
0: Bonjour, Monsieur Robitaille.
1: Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Des problèmes de liquidité, est-ce qu'il faut quand même leur verser comme une PCU pour hôteliers?
0: Écoutez, si vous le savez, là, depuis le mois de mars, les hôteliers ont été durement frappés par la crise sanitaire. Avec la saison estivale qui a été désastreuse, Bien, oui. les taux d'occupation qui ne sont pas capables de regrimper Là, on est entre 3 et 5 de taux d'occupation à Montréal et à Québec, qui à moins de 10 pour la grandeur du Québec. Donc, il y a des manques à gagner il manque, je vous donne quelques chiffres, là, pas, je veux pas vous, vous étourdir, mais quand même c'est important. Il y a un manque à gagner de plus de 500 millions de dollars, un demi-milliard juste à Montréal pour les hôteliers. Mmh. C'est plus de 125 millions pour la région de Québec. Euh, Puis ça, ça compte pas les revenus de banquets, restauration, bars ou stationnement. Donc oui, il y a un problème de liquidité tellement qu'il y a un hôtel sur cinq qui admet pas avoir été en mesure de procéder à son paiement de taxe foncière. Oui. Donc, les prêts fixes sont très élevés. Puis, le gouvernement du Québec a fait une annonce que je considère être un plan de communication qui a été annoncé le 11 juin par la ministre Caroline Crou. Euh, une annonce dans laquelle on, 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 on se targuait ben, de dire qu'il y avait 750 millions euh, pour le milieu touristique, mais ce qu'on avait oublié de dire, c'est que 92 de ces montants-là, c'était des prêts remboursables. Donc, ah oui. ce qu'on est en train de dire aux gens, c'est « Venez emprunter pour pouvoir payer vos taxes. Mm -hmm.
1: »
0: C'est terrible, c'est mal ficelé, c'est malheureusement pas adapté aux hôteliers, euh, les programmes qui ont été annoncés, tellement qu'il y a un programme qui, est, qui était pour la rénovation des chambres. Il n'y a pas un hôtelier actuellement là qui a envie de faire de la rénovation. Ils ne sont pas capables de payer leurs frais fixes à chaque fin de mois. Et ce programme-là, que la ministre a annoncé, ouais. il est de 248 millions de dollars. Savez-vous combien il y a eu de demandes?
1: Ah, non. Ce combien? programme
0: par les hôteliers? Il y a eu cinq demandes seulement.
1: Ça voyons, démontre non.
0: à quel point c'était pas euh, c'était pas fait pour les hôteliers puis là ben les hôteliers qu'est-ce qui que était
1: problématique dans cette cette offre là parce que ça je vois un hôtel à Québec à côté du Parlement qui c'est oui. Hilton tout le monde dit mon Dieu qu'ils ont choisi le bon moment pour rénover ils mm -hmm. sont en rénovation complète on dirait qu'ils ont su que la pandémie arrivait puis qu'ils ont carrément euh, vidé l'hôtel il y aurait eu des pertes considérables euh, si s'il y avait s'il n'était pas en rénovation donc Pourtant, c'est ça, il me semble que c'est logique de vouloir rénover quand on n'a personne qui vient dans notre hôtel.
0: Monsieur Robitaille, si, par exemple, vous n'avez plus d'argent pour faire votre épicerie, puis pour pouvoir payer votre compte d'Hydro-Québec, puis pouvoir payer votre téléphonie, est-ce que vous allez vouloir faire un troisième étage à votre maison? Mais la réponse, c'est non. Non. Parce que vous, voulez, vous allez vouloir continuer à faire manger vos enfants, à assurer des besoins de subsistance, ben c'est ça que font les hôteliers actuellement. C'est pour ça qu'ils ont dit non merci à ces programmes de prêts qui ont été mis sur pied. Et si ça continue ainsi, s'il si n'y a pas d'aide directe qui atterrit, ben 77 des hôtels, oui. des hôteliers, ne croient pas être en mesure de survivre pour la prochaine année. 77
1: Donc, Alors, si, si la pandémie emplois, finit l'année prochaine, on n'aurait plus d'hôtels au Québec, pr pratiquement? On aurait uniquement, il nous resterait 30 des hôtels environ?
0: Ce sera l'hécatombe. C'est ce ouais. plus de 40 000 emplois là, bien rémunérés qui sont en jeu. actuellement. Alors, qu
1: qu'est-ce qu que vous si proposez déjà?
0: La proposition que j'ai faite ce matin, c'est que le gouvernement du Québec donc finance auprès des municipalités un congé de taxe foncières pour 2020 pour les hôteliers. Ce que ça veut dire, là, ça veut dire que le gouvernement du Québec va envoyer des chèques aux municipalités. Comme ça, les municipalités ne euh, seront pas en déficit non plus de, de leur taxes foncières, Et ça va enlever un poids immense de trafic sur les épaules des hôteliers qui vont pouvoir espérer traverser cette crise-là. Parce que savez-vous que si on perd 67 de notre parc hôtelier au Québec, euh, non seulement les lendemains seront désastreux, mais là, on n'aura plus de capacité d'attraction pour les grands congrès. Vous savez, Montréal et Québec là étaient, avant la pandémie, très privés. Et malheureusement, après la pandémie, ce sera difficile pour Montréal, pour Québec, parce qu'on va devoir regagner le cœur euh, des, des des touristes internationaux. Vous ne pensez pas qu qu'il va, va avoir un
1: rebond partout? important je ne pas qu'il va y ben, avoir un moi, rebond important quand on va retrouver le droit de faire des congrès et des colloques et tout ça, là, euh, des conférences. Écoutez, ça, ça va être la... tout le monde va, va, se, va se pitcher dans ces endroits
0: non, non, ben, ben Savez-vous quoi? Moi, j'ai peur que malheureusement, la... qu'il y ait un peu de... Je pense que les, les, les gens de l'international vont être un peu frileux de revenir, en tout cas, les premières semaines, les premiers mois. Actuellement, là, partout dans le monde, là, on le sait, c'est au Québec que la pandémie a frappé le plus fort. Il y en mm -hmm. a qui vont avoir, qui vont être craintifs de revenir. Puis savez-vous quoi? On sait que les, les, les frontières ne seront pas réouvertes dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, là. donc ça, ça va être très, très dur pour les hôteliers. C'est pour ça que moi, j'ai fait une proposition. Le premier ministre n'arrête pas de dire en période de questions. L'opposition ne fait que s'opposer, non. Moi, je fais partie de l'opposition, puis je fais des propositions. Et c'est une autre proposition. Vous savez, j'en ai fait souvent euh, dans le milieu de la culture. J'en fais actuellement oui. dans le milieu touristique.
1: Vous l'avez fait en souvent... chambre tout à l'heure. Euh, J'ai pas eu l'impression que la ministre Caroline avait été a été très ouverte. Il me semble qu'elle a carrément év... é... 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 évité la... de... de considérer votre proposition.
0: Elle a, ben, elle a évité la question, clairement. <coupil> Euh, et et j'ai terminé en disant, hein, en s'obstinant à ne rien faire, ben, la ministre va devenir l'architecte de l'écapombe touristique au Québec. Et c'est pas que de grandes paroles, là. on le voit. Oui, c'est pas de l'exagération ben, des... de
1: l'opposition, ça? N
0: non, non pas du tout, parce que vous savez quoi? Quand je vous dis que le 77 des hôteliers croient ne pas être en mesure de survivre pour les 12 mois s'il n'y a rien qui est fait, si ça, ce pas un écotome, dites-moi ce que c'est.
1: Mmh. Hey, dites-moi, il y a sept hôtels sur 10 au Québec qui appartiennent à des Québécois. Ça, vous l'avez dit ce matin au point de presse. Oui. Mais il y a les, les, les 30 là, qui restent. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Comme le Hilton, je parlais du Hilton tout à l'heure, euh, près du Parlement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les aide aussi? Euh, on leur permet de. On donne un congé de taxes?
0: Ben, moi, je, je l'ai dit euh, ce matin, puis je vais vous le répéter. Hein. C'est complètement l'inverse de ce qui se passe au Canada ou euh, même aux États-Unis, nous, ici au Québec, ce sont des propriétaires québécois. Euh, même sur certaines bannières, là, ce sont des propriétaires québécois, je tiens à le rappeler. Mais les 30 autres pourcents, il ne faut pas se rappeler qu'il y a plein d'emplois là aussi qui sont en jeu. Mmh. Et pour moi, là, c'est de pouvoir garder notre savoir-faire. C'est des emplois bien rémunérés, avec des perspectives d'avenir intéressantes. C'est ça, l'hôtellerie au Québec. On ne doit pas perdre ce, ce, ce savoir-faire. Il faut être là lorsque les lendemains seront plus heureux. Sans quoi, sans quoi, et ça vraiment, c'est ma, ma crainte. Et je vois que c'est aussi la crainte de touristes Montréal qui sont sortis ce matin en criant au secours. Bien, si on perd notre parc immobilier, on va perdre des congrès internationaux, on va perdre des banquets, on va perdre plein d'occasions, puis c'est des milliards de dollars en retombées économiques de tourisme au Québec. On ne peut pas, euh, on peut pas euh, manquer cet appel-là, cet appel à l'aide, il faut y répondre. Et le gouvernement, s'il est responsable, va répondre à l'appel des hôteliers.
1: On, on aide même les étrangers. C'est ce, ceux ben, qui quoi, hein? les propriétaires ben, étrangers vous... d'hôtels au Québec.
0: Je peux juste vous dire qu'il y a de l'aide aux emplois qui sont donnés à des entreprises étrangères au Québec. Ce ne serait pas la première fois.
1: Mm -hmm. Donc, ça vous euh, ça, ça vous irait, mais ça coûterait combien tout ça, ce, ce congé de taxes-là? Avez-vous évalué?
0: Ben, on a évalué, euh, c'est environ entre 80 et 100 millions de dollars pour Montréal, 80 millions de dollars pour la capitale nationale. Donc, on disait autour de 225 millions de dollars pour l'ensemble du Québec. Mais vous savez quoi? Tantôt, je vous parlais du programme de rénovation qui ne marche pas, là. Ben, oui. Le programme de rénovation, il est 248 millions de dollars.
1: Ah, ben ça tombe bien.
0: Ben, j'espère vraiment qu'on euh, pourra faire un, un bout de chemin avec les hôteliers. Puis je tiens à vous rappeler une chose. C'est mm -hmm. pas parce que j'ai pas fait une présentation aujourd'hui pour les salles de réception, les spas. Les parcs d'attractions, les virus, les cinémas, je le répète, là, les cinémas… Oui, parce que vous euh, êtes critique en matière de, de grandes... culture et
1: communication aussi. Où... Ouais.
0: Voilà. Alors, ce sont les grands oubliés aussi. Et euh, je peux vous le dire, on n'est pas en direct actuellement, mais je vous le dis, euh, j'ai préparé une courte vidéo qui va bien mettre en image ce que c'est actuellement la pandémie pour ces gens-là qui ont pas d'aide du gouvernement actuellement, qui en ont besoin, parce que la crise, vous savez, il va y avoir une date de fin à cette crise-là. Et actuellement, il y a des fermetures, ces fermetures-là sont temporaires, mais si rien n'est fait de la part du gouvernement, ce sera des fermetures qui deviendront permanentes, et ça, ce serait un ouais. grand danger pour le Québec, pour l'économie du Québec, mais aussi pour la capacité d'attraction du
1: Québec. Et je vois un tweet, juste en terminant, euh, d'une de vos collègues, Catherine Fournier, qui est une députée indépendante, qui dit « On peut critiquer le gouvernement dans sa gestion de la pandémie, c'est légitime, mais prétendre, comme le font les libéraux, que les ministres ne travaillent pas assez fort, point d'interrogation. Je n'en reviens pas encore, tellement c'est risible. Il y a des limites au culot, il me semble. » On reçoit beaucoup de messages je trouve qu'ils font écho à ce, ce, ce tweet-là. Des gens, de, de, des, des lecteurs, des auditeurs qui disent... Oh euh, vraiment, ça chiale à l'Assemblée nationale contre du monde qui font leur possible. Même M. Dubé, aujourd'hui, le ministre de la Santé, était déconcerté. Il disait, comment, comment on peut dire qu'on ne travaille pas? C'est vrai que ces gens-là, ont très tirés et tout ça. Est-ce que est-ce est que ça, comment dire, est-ce que vous êtes consciente de, 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 cette, de ce danger-là, de l'excès de l'opposition contre le gouvernement?
0: Ben, moi, je si peux vous dire une chose, jamais, je n'ai prétendu que, Madame euh, Mme Proulx ne travaillait pas. C'est pas ce que j'ai dit. Mm -hmm. J'ai dit que les mesures qui avaient été annoncées n'étaient pas les bonnes mesures, Puis je lui ai même fait une proposition. J'ai fait une passe à palette. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Mm -hmm. Alors, moi, je n'ai jamais prétendu ça. J'ai pas entendu personne prétendre ça aujourd'hui au Salon Bleu. J'ai l'impression que Marois demande... a
1: dit un peu ça, parce que c'est, c'est, à non, ça qu'a réagi. Non,
0: non, si a demandé, T'sais, vous allez commencer quand à travailler pour fournir quelque chose. Okay. Là, là c'est pour, des, pour la, la fourniture scolaire, c'est pour autre chose. Mais elle n'a jamais prétendu que le ministre ne travaillait pas. Jamais, au grand jamais. Il y a peut-être eu euh, euh, confusion de la part euh, mm -hmm. de, de Catherine que je connais bien là, mais jamais, jamais. puis vous savez quoi Moi, je suis très, très fière d'une chose. Notre formation politique là, depuis. 2018, là, depuis qu'on est arrivé comme opposition, on fait des propositions. Les cliniques de dépistage mobile, les ratios pour les infirmières, l'accès aux soins psychologiques, les ressources psychologiques supplémentaires dans les écoles. Moi qui arrive aujourd'hui euh, en tourisme. Vous savez, j'ai déposé un projet de loi euh, justement pour euh, obliger les municipalités à ouvrir euh, dans le fond leur conseil municipal aux médias. Euh, mm -hmm. J'ai fait des propositions euh, pour les GAFAM. Je pense qu'on peut pas dire qu'on ne fait que critiquer, okay. loin de là. Est-ce qu'on veut améliorer les choses? Certainement. Mais, euh, mais puis, puis on, je vais vous dire une chose. C'est difficile de gérer le Québec. C'est difficile de gérer le Québec en pandémie mais on a encore le droit de poser des questions.
1: Parfait. Ben merci infiniment. C'est bon pour les journalistes aussi. Merci infiniment, oui. Isabelle <rire> Mélenchon, députée de Verdun, Bonne journée. Critique de bien des affaires, euh, dont culture et communication, et surtout tourisme aujourd'hui pour cette conversation. Au revoir. Et conditions féminines. Ah, oh, il y en a. Il y en a beaucoup. Là. <rire> Au revoir. Au revoir. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce jeudi. N'hésitez pas à partager vos segments préférés sur vos réseaux et surtout, revenez-nous demain.